0: Regresamos a Deuteronomio, capítulo 6, en esta noche. Estamos, como ustedes saben, los miércoles disfrutando de un tiempo alternando Deuteronomio y una serie de estudios que Josías nos está dando de teología carismática, muy ricos. Y si se han perdido de alguno de los de teología carismática, pueden escucharlos. Ya saben, está todo ahí en Internet. Pero aquí en Deuteronomio, capítulo 6, llegamos a otro gran pasaje de la palabra de Dios. Recuerden que en el capítulo 5, Moisés le dijo a los hijos de los israelitas que salieron de Egipto que tenían que obedecer los diez mandamientos. Y al principio del capítulo 6, vimos la semana pasada que le resumió, por así decirlo, los diez mandamientos en esa frase excepcional de Deuteronomio 6.5, en donde ahí dice Deuteronomio 6.5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En otras palabras, si ellos eran leales al Señor sin reservas, serán obedientes a los diez mandamientos. Obviamente, si ellos de Deuteronomio 6.5 amaban a Jehová su Dios de todo su corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas... Obviamente no iban a tener dioses ajenos delante de él, Deuteronomio 5.7. Obviamente no iban a hacer para ellos esculturas, Deuteronomio 5.8. Si ellos amaban a Jehová su Dios de todo su corazón y de toda su alma y con todas sus fuerzas, no iban Deuteronomio 5.9 a inclinarse ni servir a ídolos. Ellos si amaban a Jehová su Dios de todo su corazón, de toda su alma y de todas, con todas sus fuerzas, no iban a tomar el nombre de Jehová su Dios en vano, de Deuteronomio 5.11. Obviamente iban a guardar el día de reposo, Deuteronomio de 5.12. Y claro, si ellos, Deuteronomio de 6.5, amaban a Jehová su Dios, de todo su corazón y de toda su alma y con todas sus fuerzas, ellos iban a cumplir la segunda mitad del decálogo que estudiamos, recuerdan, en Deuteronomio 5, 16 al 21. Piénsenlo. Si ellos amaban y nosotros también. Si amamos a Jehová nuestro Dios de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, vamos a honrar a nuestro padre y a nuestra madre. No vamos a matar, no vamos a cometer adulterio, no vamos a hurtar, no vamos a decir falso testimonio contra nuestro prójimo, no vamos a codiciar lo que es de nuestro prójimo. Entonces, el Señor resumió, por así decirlo, esos diez mandamientos en Deuteronomio 6.5. Si ellos eran leales al Señor, sin reservas, no iban a tener problemas en su obediencia a los diez mandamientos porque iban a reflejar ese amor genuino por el Señor. Ese amor que habría sido el resultado de la obra sobrenatural de salvación en sus corazones como lo es en las nuestras en la actualidad. Solo por la obra del Espíritu Santo puede el Señor tomar a un pecador muerto en delitos y pecados y cambiar su vida de estar muerto en sus delitos y pecados, y odiar al Señor, a amar al Señor. De ser alguien que es un amador de los deleites antes que Dios, a ser un amador de Dios antes que de los deleites. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y eso se manifiesta en amar al Señor y ese amor al Señor se ve en obedecer su palabra. Por imperfecta que sea nuestra obediencia, como lo habría sido para esos israelitas que realmente habrían amado al Señor por la obra del Espíritu Santo en sus vidas, ellos habrían mostrado su amor al Señor sin reservas como la dirección de su vida, la constante en su vida, su estilo de vida, por imperfecto que fuera ese amor al Señor en términos prácticos. Y en el resto del capítulo 6, el Señor les advirtió de lo que podríamos llamar cinco estorbos que debían evitar para mantener su amor supremo hacia el Señor. Esto es igual para nosotros. Aquí en Deuteronomio 6, 10 al 25, hermanos, encontramos cinco estorbos que debes evitar ...para mantener tu amor supremo hacia el Señor. Cinco estorbos que debes evitar... ...para mantener tu amor supremo hacia el Señor. Primer estorbo, olvidar a Dios. Olvidar a Dios. Segundo estorbo, dejar a Dios. No solo olvidarlo, sino dejar a Dios. Tercer estorbo... ...que debes evitar para mantener tu amor supremo hacia el Señor... Tentar a Dios, tentar a Dios. Cuarto estorbo, desobedecer a Dios, desobedecer a Dios. Y igual de importante que los primeros cuatro, un quinto estorbo que debes evitar para mantener tu amor supremo hacia el Señor. Segundo Deuteronomio 6, 10 al 25 es, escucha, olvidar el propósito de la palabra de Dios olvidar el propósito de la palabra de Dios. Estas son verdades, como pueden ver, muy ricas, muy importantes, muy prácticas. Vamos a ver entonces en Deuteronomio 6, 10 al 15, en primer lugar, el primer estorbo que debes evitar, según este texto, para mantener tu amor supremo a Dios. Y ese primer estorbo que debes evitar es olvidarte de Dios olvidarte de Dios recordarán que la semana pasada llegamos hasta el versículo 12 pero vamos a iniciar en el versículo 10 para repasar brevemente los versículos 10 al 12 y vamos a ver cómo encaja lo que estudiamos con lo que sigue si el señor quiere vamos a terminar este gran capítulo en esta noche para continuar la semana que entra con nuestro estudio de teología carismática entonces queremos concluirlo si Dios quiere hoy y de esta manera cerrar este capítulo. Y versículo 10, vean cómo aquí el Espíritu Santo sonó la alarma, por así decirlo, de advertencia. De Deuteronomio Deuteronomio 6.10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres. Recuerden, está hablando el Espíritu Santo a través de Moisés. Este es un sermón, parte de un sermón en Deuteronomio que le estaba predicando a los hijos de los israelitas que salieron de Egipto allá por el 1405 antes de Cristo. Y les dijo, Deuteronomio 6.10, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas, vean la repetición de la frase, que tú no edificaste, versículo 11, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste viñas y olivares que no plantaste, ellos, observen, disfrutarían de todo esto debido a la gracia y fidelidad de Dios al darles una probada de lo que Dios les juró a Abraham, Isaac y Jacob. Ellos, por así decirlo, habrían llegado y la mesa habría estado puesta. No habrían tenido que cocinar nada. Esta provisión generosa abundante del Señor, los habría llevado a estar satisfechos. Véanlo ahí en el versículo 11. Deuteronomio 6, 11. Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Y esta satisfacción por tanta abundancia del versículo 10 de esas ciudades grandes, buenas, que ellos no habían edificado, en el 11 esas casas llenas de todo bien, esas cisternas cavadas, esas viñas y olivares que no plantaron, versículo 11, habrían llevado a que ellos estuvieran saciados y esa satisfacción, escuchen, por tanta abundancia tenía un peligro y Dios les advirtió de ese peligro, versículo 12, Cuídate. En el hebreo es un mandato. Protégete. Protégete de no olvidarte de Jehová. Que te sacó de la tierra de Egipto. De casa de servidumbre o de esclavitud. Aquí terminamos la semana pasada. En lugar de olvidar que Dios les había sacado de Egipto y los había metido a Canaán y les había dado todas estas comodidades debían mantenerse concentrados en servir al Señor de manera exclusiva y eso es lo que dice en el versículo 13 de Deuteronomio 6:13 A Jehová tu Dios temerás la idea es recuerden debían tener temor de pecar contra el Señor por el juicio que al que se harían acreedores el juicio que merecerían si desobedecían al Señor Versículo 13, a Jehová tu Dios temerás. Y la palabra temerás, recuerden, no solo apunta al miedo saludable, santo, que debemos tener por pecar contra Dios, sino también apunta a un asombro reverente. Incluye el aspecto de adoración. Entonces, versículo 13, a Jehová tu Dios temerás. Quiere decir, vas a tener miedo de pecar contra Él. Vas a evitar el pecado, vas a adorarlo. Y escuchen esto, versículo 13, y a Él solo Servirás exclusivamente a Él. Y, 13 al final, por su nombre jurarás. No por el nombre de otros dioses. Recuerden, el Señor no quería competidores con dioses falsos. Su devoción debía ser exclusiva. Total, total. Algo importante aquí. Nuestro Señor Jesucristo repitió... La primera parte de Deuteronomio 6.3 se recordarán para rechazar la tentación de Satanás en Mateo 4.10. Cuando Satanás le dijo, le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, este ser blasfemo, persona blasfema, se atrevió a decirle a nuestro amado Señor, todo esto te daré si postrado me adorares. Eso nos debe ofender, hermanos. ¿Cómo se atrevió? Pero esa es la naturaleza de Satanás. Y el Señor le dijo, escrito está... Al Señor tu Dios, dice Mateo 4.10, adorarás y a Él solo servirás. En un sentido, este es el mismo mandato de Deuteronomio 6.5 con otras palabras. Véanlo, regresen a Deuteronomio 6.5. Ahí recuerdan parte del Shema, la palabra Shema traducida de la palabra Oye del 6.4, Deuteronomio 6:5, el Señor les dijo, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en los versículos 10 al 12, cuidado con olvidarte de Jehová tu Dios cuando estés disfrutando de la abundancia que Él te dé. Al contrario, versículo 13, a Jehová tu Dios temerás, ten miedo de sus juicios y pecas, adóralo por sus perfecciones. Versículo 13, y a Él solo servirás. Ahí está otra vez. El Señor quería su devoción exclusiva, total. Y de nuevo al final del versículo 13, por su nombre jurarás, no por el nombre de otros dioses. Hermanos, así debemos vivir nosotros, con un enfoque de nuevo exclusivo, supremo, por agradar al Señor. Ese debe ser nuestro enfoque. Así como cuando llegas a un lugar muy exclusivo, una tienda, un lugar en donde sea, quiera que estás y solo puedes entrar por reservación y dices, ups, allá están los meros meros o los, los que tienen dinero. No, pues yo acá, yo, a duras penas me dieron un tabique para comer. En ese restaurante, no, pues solo con reservación, ahí nadie entra. No, hermanos, nosotros tenemos que actuar así, pero en nuestra mente, en términos de nuestra exclusividad al Señor, hablamos de, oye, ese lugar es muy exclusivo, no todos pueden vivir ahí. Ese restaurante es muy exclusivo, no todos pueden comer ahí. Hermanos, nuestra adoración debe ser así exclusiva, discriminar en el sentido santo, en el sentido bíblico de decir, ¿sabes que En mi mente no entra nadie más que el Señor. En mi mente está cerrada para todos, para cualquier tipo de amor que compita con el Señor. Aquí nadie entra, así como nadie entra a ciertas secciones de ciertos restaurantes o ciertos lugares, aquí en mi mente nadie entra, así tenemos que actuar. Esto es exclusivo, es un área exclusiva reservada solo para el Señor. Así debemos pensar. Debemos vivir con un enfoque exclusivo, supremo, por agradar al Señor. Y piénsenlo, hermanos, esta es la misma idea de Romanos 12.1. Así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es eso? En base, Romanos 12.1, a lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, debemos presentarnos de manera total todo lo que somos, todo lo que hacemos como un sacrificio constante al Señor, esto es, vives en adoración 24 horas al día, 7 días de la semana por el tiempo que el Señor te mantenga con vida aquí en la tierra y por el resto de la eternidad, vives en adoración al Señor esa es la idea, pero al igual que Israel, cuando el Señor en su gracia nos da comodidades materiales existe la tentación de olvidarnos de Él, existe la tentación Debido a nuestra... Y de nuevo, hermanos, con esto cerramos la semana pasada al orar. Pero vean ustedes, este, hermanos, es un indicador de, de la profundidad de nuestra pecaminosidad. Incluso como creyentes, de, de qué cuánta maldad hay en nosotros todavía, a pesar de que el Señor ya nos regeneró, si somos realmente salvos. ¿Cuánto pecado hay todavía en nosotros? ¿Cuántos deseos pecaminosos hay en nosotros? Que todavía es una lucha. Aunque amas al Señor... Y es tu deseo y es lo que más disfrutas cuando el Señor en su gracia expresa su bondad a ti, demuestra su bondad a ti con bendiciones temporales, quitar los ojos del dador y poner los ojos en las dádivas. Fíjense nada más. ¿Cómo nos sentiríamos si le damos a nuestros hijos o a seres queridos un regalo y en lugar de te digan, oye, gracias, te quiero mucho? Toma el regalo y dicen, hombre, qué regalazo, me encanta el regalo. Y se olvidan de ti. Porque empiezan a adorar el regalo. ¿Qué dirías? Oye, ¿pero qué te pasa? Yo te lo di. Esa es la idea. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo? El Señor está mostrándonos su bondad de manera generosa como lo hizo con Israel y nosotros. Y les dijo, cuidado, Israel. Porque cuando estés, te comas y te sacies. Cuidado con olvidarte de mí. Qué pecaminosos somos. Qué inclinación pecaminosa tan horrenda. ¿No es cierto? ¿Cómo era para que? Oye, si llegaron allá a Canaán, y llegaban y todo estaba, ya la mesa puesta era para que cayeran de rodillas. Señor, gracias, aquí estamos para adorarte, pero somos igual que ellos. El Señor en su gracia, si en su soberanía nos da comodidades materiales, la tendencia es que en lugar de que nos motive a adorarlo por su bondad, su gracia, la tentación es quitar nuestra atención, nuestra devoción, nuestra dedicación suprema de Él y concentrarla en lo material. Debemos evitar este estorbo para nuestro amor al Señor. ¿Cómo? Al mantener nuestra mente, nuestra vida con el Señor como lo más importante. El mundo exalta lo que llaman una mente abierta. Esto es recibir y aceptar todo tipo de ideas, incluso blasfemas no bíblicas. No, hermanos, nuestra mente debe ser un lugar exclusivo. No entra nadie. No entra nada más que el Señor. Debemos evitar este estorbo para mantener nuestro amor al Señor, manteniendo nuestra mente, nuestra vida con el Señor, ocupados con el Señor como lo más importante en la vida. Y escuchen, sin importar lo que nos dé o lo que no nos dé materialmente. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo evitamos este estorbo a olvidar a Dios? Ya lo vimos en el versículo 6, véanlo. Deuteronomio 6, 6. ¿Cómo evitamos olvidarnos del Señor cuando estamos cómodos materialmente? Deuteronomio 6, 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, tu mente. ¿Cómo, olvidamos, cómo evitamos olvidarnos del Señor cuando estamos cómodos materialmente? Colosenses 3, 16. Manteniendo nuestra mente ocupada con la palabra de Dios para someter nuestros pensamientos, deseos, todo a la palabra de Dios. Entonces, aquí en Deuteronomio 6, 10 al 25, vemos en los versículos 10 al 13, el primer estorbo de cinco que debes evitar para mantener tu amor supremo hacia el Señor, olvidar a Dios. Segundo estorbo, versículos 14 y 15, dejar a Dios, dejar a Dios. Vean cómo el Señor le siguió advirtiendo de estos estorbos que debían evitar para amarlo de manera suprema. Deuteronomio 6,14. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque versículo 15. El Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Vean lo que les dijo aquí. Debido a que el Señor es celoso, Debido a que esto significa, debido a que esto es que Dios es celoso, significa que protege todo lo que le pertenece a Él, como lo explicamos ya, como alguien dijo. Debido a que versículos 14 y 15 dicen esto, debido a que Él es el Dios celoso y por lo tanto Él protege todo lo que le pertenece, el Dios celoso Jehová demanda amor supremo y no amarlo de manera suprema al seguir otros dioses falsos, provocaría que el Señor juzgara a los israelitas matándolos. Así de simple. Esta fue una advertencia seria. Dices, ¡ay, qué bueno que no estuve ahí! ¡Qué bueno que esto no es para mí! ¿Saben qué, hermanos? Primera de Corintios 10.22. Allí en Primera de Corintios 10.22 encontramos una advertencia con la misma idea pero dirigida a la iglesia en Corinto. Primera de Corintios 10, 22. Una advertencia igual de fuerte aquí en Primera de Corintios 10. El Señor les explicó que no era posible para los corintios participar en el memorial, la cena del Señor, que representa el pacto que tenemos con el Señor. Ese pacto que demuestra lealtad exclusiva al Señor, como dijo alguien, y al mismo tiempo, participar de prácticas idólatras. No era posible, el Señor les dijo que estén aquí participando de la mesa del Señor y al mismo tiempo participar de prácticas idólatras. Y vean aquí en 1 Corintios 10, 22, o lo pueden oír, el Señor aquí les hizo dos preguntas. Primera pregunta, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Cuál es la respuesta? Por supuesto que no. ¿Qué es esto de provocar a celos al Señor? Que la idolatría provoca celos al Señor. ¿Qué es esto de los celos del Señor? Me suena pecaminoso, dirás. En absoluto es pecaminoso. Claro que no. Recuerden, como ya lo dijimos, como alguien dijo, los celos de Dios son su celosa protección de todo lo que le pertenece. Y observen la segunda pregunta al final del 22. O pueden escuchar 1 Corintios 10, 22. ¿Somos más fuertes que Él? ¿Cuál es la respuesta? Por supuesto que no. La idea parece ser que si los corintios no huían de la idolatría, se exponían al juicio de Dios. ¿Y cómo se aplica esto a nosotros? Creemos que por lo menos de dos maneras. Número uno, la más directa, no adores ídolos. Esto es, no vayas a orarle una estatua. Dices, bueno, no tengo problemas con eso. Probablemente la mayoría no. Pero dos, esta es la más sutil, otra expresión de idolatría con la que probablemente la mayoría de nosotros nos vemos tentados más y pecamos con mayor frecuencia. Número dos, esta es la más sutil. Recuerda que un ídolo es cualquier cosa que colocas antes que Dios. Un ídolo es cualquier cosa, cualquier idea, cualquier persona que colocas antes que Dios. Puede ser el dinero, puede ser tu cuerpo, incluso cosas que en sí no son pecaminosas. Incluso la familia tus hijos, tu cónyuge, incluso la iglesia. Si vives para cualquier cosa que no sea el Señor antes, estás pecando de idólatra. ¿Se dan cuenta? Puede ser un deporte, el trabajo, la ropa, una casa, tus deseos, cualquier cosa que viola la palabra de Dios, cualquier cosa que derroca al Señor. Le quita al Señor el trono que debe tener, por así decirlo, en tu vida. De nuevo, no puedes vivir para algo o alguien antes que vivir para Dios. Y al mismo tiempo, dices que adoras al Señor Jesucristo y que vives para Él. No puedes hacer eso. Ese es el punto de 1 Corintios 10, 22, aplicado a nosotros. El Señor demanda lealtad absoluta. Y si tú permites cosas en tu vida antes que Dios provocas a celos al Señor y te expones a juicio. Entonces, regresando a Deuteronomio 6, el primer estorbo que debes evitar para mantener tu amor supremo hacia el Señor es olvidarlo. En segundo lugar, dejarlo. En tercer lugar, tentarlo. Tentar a Dios. Tentar a Dios. Véanlo en Deuteronomio 6, 16 al 19. Deuteronomio 6, 16 al 19. El Señor les dijo a estos israelitas, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en masa. Eso pasó en Éxodo capítulo 17. Y, hermanos, así como ellos nosotros tampoco debemos tentar al Señor, como nos advierte 1 Corintios 19. Es muy directo ahí, 1 Corintios 19. Aplica este mismo mandato a nosotros. No debemos tentar al Señor. Ahora, ¿qué significa tentar a Dios? ¿De qué estamos hablando? Tentar a Dios significa ponerle una prueba a Dios para ver si realmente puede hacer algo. Poner a prueba al Señor para ver si realmente puede hacer algo. Por ejemplo, pecas para ver si Dios realmente te disciplina. ¿Ah, de veras? ¿A que no? Obvio, esa es una actitud blasfema. Otra manera de tentar a Dios podría ser Ponerle condiciones a Dios para determinar su voluntad. Por ejemplo, ¿quieres Dios, quieres Señor que entre a este trabajo? Entonces que me llamen de esa empresa a las tres de la tarde mañana cuando me esté tomando mi cafecito con dos cucharadas de azúcar. Si no es en ese momento, Señor, no es tu voluntad. Oye, perdón, ¿quién pone los términos? Eso es obligar a Dios. Eso es en tu mente... Obligar a Dios a actuar de la manera y en el momento que tú quieres. Eso es blasfemo. La palabra de Dios no nos manda ni nos da un ejemplo así a seguir para actuar así. Entonces no debes tentar a Dios, no debes poner a prueba a Dios. Es un pecado que muestra incredulidad, que muestra soberbia, que cuestiona al Señor, que desafía al Señor. Y tentar al Señor obviamente, igual que con esos israelitas Estorba tu amor supremo por Él. Observen un cuarto estorbo que debemos evitar para mantener nuestro amor supremo hacia Él. No solo debemos evitar el olvidar a Dios y el dejar a Dios y el tentar a Dios, sino también en cuarto lugar el desobedecer a Dios. Versículos 17 al 19. De Deuteronomio 6, 17 al 19. Cuarto de cinco estorbos. Debemos evitar el desobedecer a Dios. Dice tú, oye, pero como que algunos de estos se solapan. Sí, en algunas áreas. Pero vean aquí lo que dice el texto, versículo 17. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Versículo 18. Escuchen esto y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Esto es si los israelitas hacían esto les iría bien, tomarían posesión de la tierra prometida y versículo 19, véanlo para que él, versículo 19 para que él arroje a tus enemigos de delante de ti como Jehová ha dicho. De nuevo, si ellos obedecían, disfrutarían de la bendición temporal del Señor. Ahora debemos aclarar algo, hermanos. Las promesas de Dios para Abraham, Isaac y Jacob que vemos aquí, esas promesas fueron incondicionales, como las vemos en Génesis capítulo 15 y otros textos. Digo, las vemos aquí en el sentido de que los menciona. Pero esas promesas, Abraham, Isaac y Jacob, como las vemos en Génesis capítulo 15 y otros textos. Esas promesas Abraham, Isaac y Jacob fueron parte del pacto que llamamos el pacto abrámico. Fueron promesas incondicionales. Esas promesas en la médula realmente el pacto abrámico es triple, tiene tres elementos. El Señor, recuerdan, le prometió a Abraham, luego se lo reiteró Isaac y luego a Jacob. Te prometo que te voy a dar tres cosas. Tierra, una, dos, nación, tres, bendición. Esa promesa de tierra, nación y bendición fue incondicional. Esa es la palabra clave. Incondicional para distinguir esto. Incondicional quiere decir que el Señor les daría la tierra, nación y bendición que Él les prometió sin que ellos cumplieran con alguna condición. No es como en el trabajo, ¿no? que es, mira, si vendes tanto, ahí te va un bono. No, 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 no. El Señor prometió... Te voy a dar tierra, nación y bendición. Y el Señor las prometió, las va a cumplir en su tiempo perfecto porque se los prometió y punto. Pero aquí lo que vemos, versículo 18, lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, ese Jehová juró a tus padres es el pacto abrámico para que 19 él arroje a tus enemigos delante de Jehová, como Jehová te ha dicho. Ellos, aquí están los dos, hay dos pactos aquí, uno al lado del otro. Está el pacto abrámico, ya lo dijimos, el Señor dijo, tierra, nación y bendición, te lo prometo, te lo voy a cumplir, punto. Eso va a ser así en su tiempo perfecto y todavía está por cumplir eso, lo va a cumplir en el reino milenial el Señor. Pero... La bendición temporal del pacto mosaico, recuerden, que hemos estado explicando una y otra vez en Deuteronomio, la bendición temporal del pacto mosaico estaba condicionada por la obediencia de los israelitas. Entonces, vean algo aquí importante en el versículo 18, hermanos, dice aquí el texto, haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. ¿Qué es hacer? Lo recto y bueno a los ojos de Jehová. Versículo 17. Guardar cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios. ¿Qué es hacer lo recto y bueno a los ojos de Jehová? Guardar su palabra. Obedecer su palabra. Hermanos, aquí tenemos una gran verdad. Escuchen. A pesar de lo que diga el mundo. A pesar de que haya gente que diga. Lo correcto y lo bueno no lo define cada persona a su gusto. Eso es una mentira. Hermanos, hay lo correcto, hay lo bueno. Sí existe lo correcto y lo bueno y Dios es el que lo define. Y hacer lo correcto y lo bueno es obedecer a Dios como resultado de tener una relación amorosa de fe con Él. Esa es la idea. Ahora es muy diferente de nuevo. Estos son mandamientos de Dios. Si yo llego y le doy la mano a alguno de ustedes, como nos saludamos, hermano, ¿cómo estás? Y alguien no te da la mano, no hizo, oye, no hizo lo correcto. Bueno, correcto en términos de tu opinión. Pero esto de correcto y bueno aquí es obedecer a Dios. ¿Se dan cuenta? Lo correcto y lo bueno. No es de que bueno, si no comes helado de chocolate y comes de vainilla, eso no es correcto y ni es bueno. No, hermanos, esos son asuntos de gusto, de opinión, ¿se dan cuenta? Ahí no hay problema, tú puedes decir que eso es correcto para ti, es incorrecto para otro, pero en el área de opinión. Pero en donde la palabra de Dios nos dice, como dice aquí el texto, versículo 17, guardar cuidadosamente los mandamientos, cuando estamos hablando de asuntos como aquí, por ejemplo, no matarás, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre, eso es lo correcto, eso es lo bueno. No es que bueno, en la época de mi tataratatarabuelito, eso, lo correcto era honrar a los padres. hoy día eso ya no se usa. No, 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 no. Vemos en la palabra que fue correcto, es correcto y será correcto. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Entonces, hacer lo recto y lo bueno es obedecer a Dios como resultado de tener una relación amorosa con Él. Y así fue con los israelitas, así es con toda persona a lo largo de la historia. Aunque no somos Israel y no estamos bajo el antiguo pacto, el principio es el mismo. Y lo vemos en el Evangelio mismo, piénsenlo. Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No varios. Jesucristo, hombre, 1 Timoteo 2.5. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Juan 14, seis. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, 12. Y si venimos a Dios en fe arrepentida... En base a quién es Él y lo que ha hecho el Señor Jesucristo, Él nos salva. Y si somos salvos, demostramos esa fe, ese amor a Él, haciendo lo bueno y agradable a sus ojos. Y de nuevo, hacer lo bueno y agradable a sus ojos es, versículos 17 y 18, obedecer su Palabra. Esto nos lleva al quinto, hermanos, para terminar. Recuerden que aquí en Deuteronomio 6, 10 al 25, vemos cinco estorbos que debes evitar para mantener tu amor supremo hacia el Señor. En primer lugar, debes evitar el olvidar a Dios. En segundo lugar, el dejar a Dios. En tercer lugar, el tentar a Dios. En cuarto lugar, el desobedecer a Dios. Y finalmente, en quinto lugar, muy importante, igual de importante que los demás, Debes evitar este quinto estorbo. ¿Cuál es? Olvidar el propósito de la palabra de Dios. Olvidar el propósito de la palabra de Dios. Versículos 20 al 25. Tratamos de mantenerlo en tres palabras como los otros, pero no se nos ocurrió entonces. Lo siento, hermanos. Hay que escribirle más. Versículo 20, Deuteronomio 6, 20. Así concluye este capítulo. Moisés le dijo a estos israelitas, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Versículo 21, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Y Jehová, versículo 22, hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. En el 23, y nos sacó de allá, para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y en el 24 nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos otra vez, vean, que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. ¿Qué es esto? Los israelitas tenían que explicarle a sus hijos los mandamientos que Dios les había dado y cómo... Su obediencia a estos mandamientos llevaría a la bendición temporal del Señor. Y esa obediencia, como lo vimos al principio del capítulo 6, sería una demostración de amor y fe genuinos al Señor. Y observen, versículo 25, cómo concluye el capítulo 6. Escuchen, hermanos, aquí viene un capítulo muy importante, perdón, un versículo muy importante. De Deuteronomio 6, 25, escuchen. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Vamos a tener, vean el texto de nuevo, rectitud cuando obedezcamos, cuando pongamos por obra, no solo los conozcamos, sino que los pongamos por obra, no solo algunos, sino todos. Esto otra vez es una obediencia total, sin reservas, absoluta, exclusiva, lealtad total. Esto es otra vez una demostración del de versículo 5 de amar a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es una reserva, es una obediencia total. Y vean versículo 25, delante de Jehová nuestro Dios, no delante de los hombres nada más, ni primordialmente, sino delante del Señor de corazón, con integridad. Incluso apuntó eso, recuerdan el décimo mandamiento, no codiciarás ninguna de las propiedades de tu prójimo. Y vean esto de acuerdo con la escritura, versículo 25 al final, como Él nos ha mandado. No como se nos ocurre, no como nos venga a la mente alguna serie de mandatos inventados por los hombres, no. Como Él nos ha mandado. Dices tú, oye, esto se oía salvación por obras, no. Recuerden algo importante, Versículo 25, tendremos justicia, esa justicia o rectitud debía ser una expresión de, versículo 5, de amor a Dios. Dicho de otra manera, su fe genuina se demostraría en su obediencia a los mandamientos de Dios. Recuerden, Dios los declaraba rectos, justos, perfectamente obedientes mediante la fe, como lo hizo con Abraham en Génesis 15, 6, ¿recuerdan? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y esa fe se demostraría en obediencia a la palabra de Dios. Realmente, hermanos, esto es lo mismo de Efesios 2, 8 al 10, ¿recuerdan? Efesios 2, 8 al 10, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque Efesios 2, 10, somos que hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos, para que caminásemos para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, inclusive las obras de obediencia que realizamos ya salvos son debido a lo que Dios ha hecho. Las buenas obras no son, escuchen, y nunca lo fueron, ni en Deuteronomio 6, ni en ningún momento de la historia de redención, escuchen. Las buenas obras no son ni la base ni la causa de la salvación, sino el resultado. Escuche esto, las buenas obras no son ni la base, ni la causa de la salvación, únicamente el resultado. Y aún esas obras se deben a lo que Dios ha hecho, no se deben a lo que nosotros hemos hecho. Y observen, hermanos, una verdad vital aquí, al final de Deuteronomio 6, vean de nuevo el 24. Deuteronomio 6, 24 y estamos ya aquí terminando. Esto es parte de lo que tenían que explicarle a sus hijos. Regresen allá de Deuteronomio 6, 24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Vean hermanos, que el Señor les dio su palabra para que lo temieran, para que la obedecieran, para que lo temieran o adoraran y para que disfrutaran de su bendición. Esto es enorme. Su bendición para ellos, ya lo explicamos, en esa época era primordialmente de qué tipo? Material, como ya lo hemos explicado. Si ellos se mantenían con la mente en la palabra, enseñándola a sus hijos, recordando que Dios les había dado su palabra para que supieran cómo demostrar su amor a él y al estar demostrando su amor supremo al Señor en su obediencia a la palabra, a ellos les iría bien todos los días de su vida y Dios les conservaría la vida. De nuevo, vean, en otras palabras, para mantener su amor supremo hacia el Señor, ellos debían evitar olvidar el propósito de las Escrituras. ¿Cómo? al instruir a sus hijos, como dice Deuteronomio 6, 20 al 25, ellos estarían recordando que el Señor les había dado su palabra para que demostraran su amor a Él, su adoración a Él. Ellos, al obedecer su palabra, lo estarían demostrando. El Señor les dio su palabra, ellos la obedecían. Al obedecer, le estaban demostrando su amor a Él y de esta manera disfrutarían de la bendición del Señor por obedecer su palabra. Hermano, hermanos, otro regalo de gracia. Solo el Espíritu Santo nos puede dar la capacidad de entender que la Palabra de Dios es un regalo. Si tú un incrédulo le presentas la Biblia, la ve como una carga, como una imposición, como un estorbo. Incluso como cristianos, si estamos en un punto actuando de manera pecaminosa, la Palabra de Dios nos puede parecer como, como una una especie de grillete, una cadena que no me deja hacer lo que yo quiero. Pero eso es porque estamos pensando de manera pegaminosa. Pero cuando estás pensando de manera espiritual, estás sometiéndote al control del Espíritu, al someterte a la Palabra, entiendes, como lo vemos aquí a lo largo de la Biblia, que la Palabra de Dios es un regalo de gracia de Dios. Es un manual de adoración. Es un manual que el Señor en su gracia nos ha dado para que sepamos cómo conocerlo, cómo amarlo, cómo expresar nuestro amor a Él. Y al hacer eso, disfrutar de la bendición que nos da por amarlo, al obedecerle. ¿Se dan cuenta? Prácticamente es parte de la misma idea de Juan 14, 23. Lo estudiamos con Josías hace un tiempo. En Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, «El que me ama, mi palabra guardará». Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Este, hermanos, es una verdad maravillosa. Recuerden, Dios nos ha dado su palabra para que sepamos cómo demostrar nuestra adoración al Señor, cómo demostrar nuestro amor al Señor. Y demostramos nuestro amor al Señor obedeciendo los mandatos de su palabra. Y cuando hacemos eso como cristianos, disfrutamos. Del amor, gozo, paz, paciencia y demás Actitudes del fruto del Espíritu Y esto es hermoso De nuevo, la palabra de Dios es un instructivo Para saber cómo demostrar nuestro amor y adoración supremos al Señor Y de la mano con eso, la palabra de Dios es un instructivo Para saber cómo disfrutar de la bendición del Señor En primer lugar, bendición eterna en Cristo Y en segundo lugar, Mientras esperamos el cumplimiento de esa bendición eterna con el Señor, mientras estamos en la sala de espera, por así decirlo, aquí en la tierra, disfrutamos de la bendición espiritual del fruto del Espíritu conforme demostramos nuestro amor al Señor. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. ¿Qué regalo del Señor, hermanos? Es un regalo del Señor. Entonces, cuando tú como cristiano te veas tentado por una manera de pensar mundana que te anima a vivir para lo material, cuando tu carne está clamando por satisfacción pecaminosa, cuando tienes ese deseo interno que es avivado por ideas mundanas de vivir para lo material, para tu entre comillas felicidad personal, de vivir para ti antes que nadie, para exaltarte. Rechaza esa tentación, recordando Deuteronomio 6, como el Señor lo hizo en Mateo 4.10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él es nuestro ejemplo a seguir para evitar los estorbos, para amarlo de manera exclusiva y demostrarlo en obedecer su palabra. Oremos para terminar. Padre, te damos gracias por este texto hermoso. Gracias, Señor, porque nos anima a ver que realmente somos iguales a los israelitas en términos de naturaleza pecaminosa. Y nos anima, Padre, porque las mismas soluciones que les Diste a ellos, son las mismas que nos das a nosotros, conforme tu palabra lo confirma una y otra vez, como en este pasaje en términos de principios. Gracias Señor por tu verdad, por tu sabiduría, porque realmente solo tú conoces nuestro corazón como nadie. Tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Te pedimos Señor que nos ayudes a identificar esos estorbos en nuestra vida, para confesarlos, para evitarlos. Que recordemos tu ejemplo perfecto, Señor, y que realmente es porque tú viviste adorando al Padre de manera perfecta, que el Padre nos acepta a nosotros únicamente por lo que tú has hecho para la gloria del Padre y para nuestra redención. Que recordemos al Señor tu Dios, adorarás y Él solo servirás. Y si alguien en esta noche... Todavía vive amando los deleites más que a ti. Es un aborrecedor de ti reflejado en que lo que más le preocupa es su satisfacción personal antes que la tuya. Oramos que tu espíritu haga su entendimiento y le haga ver la realidad de la insatisfacción de vivir para su satisfacción personal. Y que clame a ti, Padre, te pida misericordia. Entienda que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Gracias por esta noche. Gracias por la bendición que nos das de estar juntos para tu gloria. Amén.